0: Schön, dass du wieder da bist bei Stay in Balance, deinem Podcast zum Thema ganzheitliche Gesundheit, Ayurveda, Yoga und Achtsamkeit mit mir, Nadine. Ich freue mich heute ganz besonders, dass ich die Julia zu Gast habe in meinem Podcast. Julia ist bei mir auf einen Kaffeeklatsch vorbeigekommen, um ja, mit mir über ein ganz besonderes und wichtiges Thema zu sprechen. Und die Julia ist genau wie ich auch Yogalehrerin, aber Julia hat einen besonderen Fokus und zwar geht es bei Julias Yoga um Frauengesundheit und das Motto unter dem Julias Yoga steht ist Yoga for feminine health. Und ja, es geht ähm, um, um den Zyklus, es geht um die Weiblichkeit, es geht aber auch um unerfüllten Kinderwunsch. Und da hat Julia ja so viele spannende Sachen zu berichten. Und das war ein Thema, mit dem ich mich vorher noch nie so wirklich auseinandergesetzt habe. Ich habe ja bislang in meinen Yoga-Stilen praktiziert, weißt du ja jetzt auch schon, ähm, die ja da nicht wirklich unterschieden haben. Wie Yoga für Männer, Yoga für Frauen. Yoga war für mich immer Yoga und ähm, mein einziger Berührungspunkt, den ich hatte, war ähm, Hormon-Yoga, wo eine Freundin von mir eine Ausbildung gemacht hat, wo ich gedacht habe, hm, okay, nee, das ist jetzt so gar nicht deins. Ähm, brauchst du ja auch noch nicht, hast ja keine Wechseljahre. Aber dass es da eben ja noch mehr gibt, sozusagen eben, was man mit Yoga für für Frauen, für den weiblichen Zyklus und vor allem auch für Kinderwunsch erreichen kann, das finde ich so so spannend und das ist ein ganz spannendes Gespräch. Auch dabei herausgekommen, dass mir noch mal so ein bisschen geholfen hat, auch noch mal über meinen yogischen Tellerrand hinauszuschauen. Ja, und jetzt nehme ich dich einfach mal mit in das Gespräch. Viel Spaß. Ja, hallo liebe Julia. Ich ähm, freue mich total, dass du dir heute Zeit genommen hast, ähm, bei mir sozusagen auf dem Kaffeeklatsch vorbeizukommen in meinem Podcast. Ähm, das ist auch so das erste Mal, dass ich tatsächlich jemanden eingeladen habe auf dem Kaffee, oder ein Tee, den ich vorher noch gar nicht so richtig kannte. Ich bin ja mehr oder minder über dich gestolpert, weil wir beide Mentoren sind im Committed Health Club von der Jana Scharfenberg. Und du hast kurz angerissen, was du machst. Und ich war gleich so, wow, cool, tolles Thema. habe ich ich noch gar keine Berührungspunkte mit, will ich unbedingt mehr darüber erfahren. Und dann habe ich gedacht, bevor wir uns irgendwie äh, zusammensetzen und du erzählst mir was, ähm, erzählst du mir doch einfach in meinem Podcast was, weil dann haben meine Hörer auch noch was davon. Ähm, Ja, vielleicht magst du einfach mal
1: dich vorstellen kurz und erzählen, wer bist du eigentlich und was machst du? Sehr gerne. Hallo liebe Nadine und herzlichen Dank, dass ich bei dir auf dem Podcast sein ähm, darf und ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Genau, du hast es ja schon gesagt. Mein Name ist Julia. Ich wohne in der Schweiz, im Norden von der Schweiz, und habe einen kleinen Sohn. Der ist jetzt ein bisschen älter als anderthalb Jahre. Und ich habe, ich bin Yogalehrerin, Yogalehrerin spezialisiert für Frauen, also ich nenne das immer Yoga for Feminine Health. Schön. Und ich habe ursprünglich einen, ähm, ja, einen anderen klassischen Weg in dem Sinn eingeschlagen in meiner beruflichen Karriere. Ich habe Wirtschaftspsychologie studiert, habe dann ein paar Jahre in der Privatwirtschaft, im Personalwesen, in der Rekrutierung von Mitarbeitenden gearbeitet. Und nebenbei trat dann Yoga immer mehr in mein Leben. Ich habe immer mehr mir diese Sinnesfrage gestellt, was mache ich eigentlich hier auf dieser Welt, warum bin ich hier, gibt es nicht noch etwas Erfüllendes, Erfüllenderes als für eine Firma zu arbeiten, wo es einfach quasi darum geht, aufzusteigen, immer mehr zu verdienen, materielle Dinge sich anzuhäufen und genau, habe dann irgendwann, ich glaube, wann war dann das, 2016 oder 17? Nee, 16 glaube ich schon, krass. <lacht> <lacht> habe ich den Absprung dann ganz, ähm, gewagt habe, ähm, wirklich damals habe einen Job gekündigt, habe die Wohnung aufgelöst. Ähm, die damalige Beziehung, die ging auch ähm, dann äh, getrennte Wege. Und wow, harter Kampf. Äh, ja, wirklich, so, wirklich alles. Genau. Und so bin ich dann nach Indien gereist, habe dort meine erste, so diese 200-Stunden-Grundausbildung quasi. Ähm, Absolviert und witzigerweise war das damals noch so in diesem ähm, Ashtanga Vinyasa Yoga. Also, mhm. ähm, also ziemlich das Gegenteil, würde ich mal behaupten, von dem, was ich jetzt mache. Eben ja, Yoga speziell für Frauen. Dieses Ashtanga Yoga für alle, die das ähm, vielleicht nicht kennen, ganz kurz. Das ist halt so eine ähm, sehr körperlich anstrengende, fixe Yoga-Serie. Also da macht man wirklich jedes Mal oder jeden Tag <lacht> machen die das, die genau gleiche Yoga-Abfolge. Ähm, genau und Dann bin ich ähm, immer mehr in diese Yoga-Welt eingetaucht, habe dann noch nebenbei so eine Art Weltreise gemacht, habe Yoga in verschiedenen Orten unterrichtet und hatte immer meine eigenen persönlichen Hormonprobleme. Also ich hatte einen Mhm. sehr unregelmäßigen Monstrationszyklus, der ging zum Teil bis zu 50 Tage. Ähm, Ich hatte eine sehr... Ähm, schwache Monatsblutung, das fand ich damals super, dachte ich so, ja, ist doch genial, <lacht> ja. ich brauche brauch nur zwei Tampons, ich, ich habe nicht groß Schmerzen und ähm, genau. Ja. Aber, kann aber es ist ja ein
0: Signal, ne, irgendwie, genau. war, was nicht stimmt. Ja.
1: Genau, ja. genau, das war mir damals noch nicht so äh, ja, wie, bewusst, so, ich dachte mir eben, ist ja super, da kann ich den ganzen Monat ähm, gleich durchpowern, Ähm, warum sollte ich jetzt während während der Menstruation keinen Kopfstand machen, ist doch egal, ich ich fühle mich ja gut. Es war da wirklich so in diesem, ja, jetzt würde ich sagen, in diesem männlichen Denken quasi. Und und ich bin dann, ähm, ich habe das dann abklären lassen irgendwann trotzdem, weil mit dem damaligen Partner auch dann der Kinderwunsch ähm, ein Thema war und ich wusste, dass es bei mir schwieriger werden könnte, weil mir eben das schon mal so, diagnostiziert wurde von von meiner Frauenärztin, dass da ähm, eventuell ein PCOS vorhanden ist oder sonst ein, ein Problem in dem Sinn. Und ähm, genau, wurde dann von zur Spezialistin geschickt, zur Endokrinologin, und die hat dann auch wirklich mich gut abgeklärt mit Bluttests, mit einem Hirnscan sogar noch. Oh. Und, mhm. ähm, und die, die Diagnose war dann quasi Unfruchtbarkeit, dass, ich keine, dass mein Körper kein Östrogen bildet, dass ich ähm, keine Eisprünge habe, obwohl ich immer die, die, die Blutung hatte, aber sie meinte, das wäre keine richtige Blutung in dem Sinn, sondern mehr so eine, ähm, ja, einfach einfach so, weil ich die Schleim hat schon ein bisschen aufbaut, auch wenn kein Eisprung Mhm. stattfindet. Und sie hatte mir dann eine Hormontherapie verschrieben und die habe ich dann auch angefangen, aber habe ich nach zwei Wochen abgebrochen, weil es für mich einfach keinen Sinn machte. Nicht generell, ich bin nicht generell gegen die Schulmedizin überhaupt nicht, aber bei mir war es halt wirklich so, dass diese Unfruchtbarkeit, dieses Problem mit dem Östrogen konnte sie mir auch nicht erklären. Also sie hat dann gesagt eben, ja, das ist wahrscheinlich genetisch und ich und ich. und sie konnte einfach nicht wirklich auf meine Fragen nach antworten. Ich habe dann gefragt, ja, aber warum habe ich denn, ähm, warum habe ich eine weibliche Figur? Ich habe ja, ich habe eine, hab eine Hüfte, ich habe genau Hüfte. das habe ich gerade auch gedacht,
0: ne? wie du hast kein Östrogen. Du bist ja so, so eine wunderschöne und so weibliche Frau, wirklich, dass man nicht auf die Idee kommt, du hättest kein Östrogen, also so gar nicht. Ja,
1: ja, genau. Ja. Und, und, und dann... Ähm, dann hat sie einfach dann war die Antwort, ja, hatten sie denn mal ein traumatisches Erlebnis in, 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 in den 20ern? Haben Sie Drogen konsumiert? Okay. <lacht> und, und beides äh, ist bei mir zum Glück überhaupt nicht der Fall gewesen. Und, ähm, und dann dachte ich mir einfach, das macht für mich keinen Sinn, dass ich eine wirklich krasse Hormone nehme ohne dass man eigentlich genau weiß, was das Problem ist. Hm. Ähm, Und dann habe ich mich so auf diese Reise begeben von diesem ähm, ähm, alternativen Ansatz, was kann man mit Ernährung machen, ich bin auf den Ayurveda gestoßen ähm, und dann, ähm, ich muss schauen, dass ich nicht zu viel erzähle, dass ich irgendwo (lacht) (lacht) danach, es war dann einfach so, dass ich dann, äh, ich hatte eine neue Partnerschaft und ich habe dann, es ähm, hat dann geklappt mit einer Schwangerschaft, ähm, ob, also auf natürliche Weise, Ach, ähm, obwohl ich dann, mein, mein Zyklus damals ähm, immer noch nicht so ideal war, aber ich konnte halt schon einiges tun mit diesem, ähm, auf diesem alternativen Weg, auf diesem ganzheitlichen Weg und bin dann erst später, wo dieses Thema Kinderwunsch oder, oder einfach so ähm, die, die Frauengesundheit pausiert hat für mich eigentlich, bin ich ähm, per Zufall auf diese Yogaschule schule gestoßen, ähm, die eben diesen weiblichen Ansatz ähm, verfolgt mhm. und ich habe das gelesen und das war wirklich so wow ich habe ich habe diese Ausbildung die, den Inhalt von dieser Ausbildung gelesen und ich wusste einfach das ist genau das was das macht für mich einfach total Sinn ja. dass wir Frauen ähm, nicht, also dass wir einfach gewisse Dinge beachten dürfen, wenn wir Yoga praktizieren ähm, und vieles halt, was uns in Yoga auch in der Ausbildung ähm, erzählt wird, was in Hatha Yoga ähm, ist eigentlich sehr männlich, wurde ursprünglich von Männern und für Männer in mm. dem Sinne ähm, genau. erfunden oder konzipiert ja. und wenn überhaupt, dann hört man ja als Frau einfach so, ja, wenn du gerade deine Menstruation hast, dann machst du jetzt eben nicht den Kopfstand zum Beispiel. Aha. Und, ähm, und, und das ist einfach sehr schade, weil man da noch viel mehr beachten kann als Frau und so den... Ähm Ich ich würde behaupten, die die Gesundheit wirklich nochmal auf ein anderes Level bringen kann. Einerseits ganz körperlich und andererseits auch die Verbindung, einfach so diese ähm, vielleicht auch spirituelle Verbindung zum Frausein, ähm, zur eigenen Weiblichkeit, zum zum Menstruationszyklus, dass man das nicht so als Fluch ansieht, sondern wirklich als etwas Wunderschönes, das wir Mhm. Frauen ähm, in unserem Körper haben. Ähm, genau, und zwar dann eins zum anderen geführt und ich habe bin da in dieses Thema eingetaucht und jetzt unterrichte ich das, ähm, also ich habe verschiedene Yogakurse zum Thema eben Feminine-Yoga, zum Thema ähm, spezifisch fertility yoga also zum Frauen, die ich glaube begleitet die einen unerfüllten Kinderwunsch haben, ähm, genau, ich, ich biete hier das ganze Spektrum an, quasi von ähm, für Frauen. Wow, das ist
0: wunderschön, das ist so auch das Mich berührt das total, weil ich irgendwie so auf, auf meinem Yoga-Weg und während, während meiner Ausbildung und so auch immer irgendwie so dieses Gefühl hatte von... Ähm, ja, ist das denn wirklich so für, für alle gemacht und ist das für alle gleich? Das ist so, weil es so pauschal irgendwie immer ist. Ne? Und du lernst ja auch in der Ausbildung irgendwie, ne? dass das früher im Guru-System gelehrt wurde und vom Lehrer an den Schüler weitergegeben wurde und es ist ja immer so maskulin alles. Ne? Und, und dass man dann wirklich den Fokus darauf richtet und sagt, ähm, vielleicht braucht eine Frau irgendwie so ein bisschen was anderes. Das finde ich mega spannend und das ist ja auch so ein Thema, was ähm, so mit diesem Ying und Yang sowieso schon irgendwie angedacht wird, aber dass man da so spezifisch werden kann, also wirklich sagen kann, okay, ich kann mit dem Yoga was für für meine Fruchtbarkeit tun, ich kann meinen Zyklus irgendwie verbessern und so, das finde ich mega, mega spannend. Ähm, Und du trennt es dann aber auch ähm, beziehungsweise es ist auch getrennt irgendwie nach nach Themen, wie man dann unterrichtet. Also wenn ich jetzt zum Beispiel zu dir komme und sage, okay, ich ähm, versuche seit Jahren schwanger zu werden, es funktioniert nicht, dann kriege ich ein anderes Yoga als wenn ich als Frau komme und sage, ich ähm, habe gar keinen Kinderwunsch, aber mir geht es glaube ich hormonell nicht gut, ich habe einen ganz komischen Zyklus oder ich habe Wechseljahresbeschwerden oder sowas. Ist das was Unterschiedliches dann oder ist das der, die Qualität des Yogas, das du unter Dann gleich für alle.
1: Mhm. Ja, das kommt ein bisschen drauf an. Also, wenn ich ähm, natürlich im Idealfall ist es wirklich für jede Frau, äh, mit jeder Frau unterschiedlich. das, so kann ich natürlich arbeiten, wenn ich mit meinen ähm, Privat, privaten Klientinnen, da schauen ja. wir wirklich, was ist genau die Thematik, wo steht die Frau jeweils in ihrem Zyklus, falls sie einen Menstruationszyklus hat. Ich begleite auch Frauen, die machen, ähm, sind in einer Kinderwunschbehandlung, also die mhm. haben und dann ähm, die ganze medizinische Behandlung, da schauen wir dann ähm, das spezifisch an. Aber es gibt natürlich schon Gemeinsamkeiten, also ich biete ja auch ähm, Gruppenkurse an, ähm, einerseits eben in diesem Feminine Yoga, <lacht> andererseits im Fertility Yoga. Und da lege ich natürlich Wert auf diese ähm, oder ist der Fokus auf dieser gemeinsamen Komponente. Und beim Feminine Yoga ist dann das einfach immer grundsätzlich natürlich sehr sanft, mhm. ähm, sehr sanftes Yoga mit einem Fokus auf ähm, Meditationen, wo wir die Verbindung stärken äh, zu unserem. Ähm, zu unserer Gebärmutter oder einfach zu unserem Becken, zu unserer Hüfte, weil das ja auch sowas ist, dass bei uns Frauen leider in, in unserer Gesellschaft so, so gar kein Fokus ähm, mehr ist. Oder Einerseits haben wir sehr selten noch wirklich körperliche ähm, Berufstätigkeiten. Meistens, Die meisten von uns sitzen sehr viel mhm. den ganzen Tag. Ähm, wir sind sehr in unserem Kopf. Ähm, und von daher ist der Fokus bei diesem weiblichen Ansatz im Yoga wirklich bewusst in den Körper zu kommen. Wir machen sehr viele fließende Bewegungen, so wie Hüftkreise zum Beispiel. Es gibt nicht so diese richtige oder falsche Ausrichtung, das ist meiner Meinung nach auch ein bisschen etwas Männliches, dass man sagt, so genau musst du stehen und diese Adjustments. Mhm. Ähm, mhm. Im weiblichen Yoga ist alles sehr fließend, ähm, wir, wir sind weich in unseren Gelenken. Ähm, genau, und wir f- fokussieren uns immer eigentlich auf die Reduktion von Stress, mhm. weil das in unserer Gesellschaft einfach, ähm, ja, würde ich auch mal behaupten, einfach so bei so vielen Leuten ein Thema ist, sei es bewusst oder auch unbewusst. Er spricht natürlich dann mit dem unerfüllten Kinderwunsch. Mhm. Das heißt, Wenn ich einen Gruppenkurs habe, dann ist es einfach grundsätzlich sanftes Yoga und ähm, fokussiert auf Stressreduktion. Mhm. Und ähm, dann beim privaten Tag, da schauen wir dann wirklich, okay, wo befindet sich die Frau gerade im Zyklus, weil ähm, während der Periode, da kann ich wirklich andere Übungen dann machen als während dem Eisprung ähm, und die ganzen Phasen dazwischen. Okay, Äh, genau.
0: Ich finde, Stress
1: ist ja tatsächlich
0: auch ähm, bei Frauen wirklich nochmal so ein, nochmal so ein ganz anderes Thema als bei Männern. Ne? Man, man, Viel wird ja so pauschalisiert irgendwie, ja, wir leben in so einer Gesellschaft, die ganz viel Stress macht und jeder ist im chronischen Stress und so, aber ich finde gerade bei Frauen, eben auch bei Frauen, die, in, die eine Familie haben, ist das nochmal wieder was ganz anderes wegen, wegen dieses Rollenbildes auch, was wir haben. Ne? Du musst ähm, irgendwie die, die perfekte Frau nach draußen sein, deinen Job perfekt machen, du musst die perfekte Hausfrau sein, du musst die perfekte Mutter sein, du musst die perfekte Ehefrau sein und Und viele ähm, stressen sich in diese Rollen ja auch so rein, denen man ja einfach irgendwann auch gar nicht mehr gerecht werden kann und und, und kommen dann irgendwie, also erlebe ich ganz häufig, einfach in so ein Insuffizienzgefühl auch. Also ich bin äh, an so vielen Stellen einfach irgendwie nicht gut genug, ich kann das alles nicht gut genug ähm, erfüllen und erledigen und so. Und das finde ich total schön, dann da wirklich zu sagen, okay, wir wir behandeln vor allem so den, den Fokus Stress auch. Erlebst du das auch bei deinen äh, deinen Schülern, dass es so auch viel mit Rollen zu tun hat dann an der Stelle, dass sie sich so stressen?
1: Ja, ja, absolut. Und was ich auch spannend finde, was ich gemerkt habe mit meinen ähm, Klientinnen, ist, dass auch wenn, wenn die Thematik Stress aufkommt, dass dann einige auch sagen, die denken eigentlich immer nur an die Arbeit. So, ah nee, ich habe eigentlich nicht so Stress. Und wenn mhm. wir dann darüber mhm. sprechen, dann eben stellt sich oft heraus, man denkt einfach direkt immer gerade Stress, Aha, Stress auf der Arbeit. Stress muss bewusst Aber, sein,
0: ne? genau. <lacht> ja, genau.
1: Aber wie du sagst, das, das Thema Rollenbild, das Thema genau eben, als Frau muss man ja fruchtbar sein. Und ja. Wenn es jetzt ein paar Monate nicht klappt, dann, dann ist direkt die Frau im Fokus zuerst immer. Und ähm, auch andere Stressfaktoren, also wie ähm, zum Beispiel eine, Erne- eine Ernährung, die nicht optimal ist, ähm, zu viel oder zu wenig Sport, mhm. ähm, die ganzen Umweltgifte, das, das ist für unseren Körper natürlich auch Stress, wo wir im ersten Moment gar nicht so, ähm, so dran denken. Und jetzt, wo wir gerade aktuell in dieser Corona-Krise ja. sind, ich denke auch das, Egal wie bewusst, ich denke, viele von uns nehmen das natürlich ganz bewusst, jetzt war als Stress, aber ich glaube, ich glaube, auf eine unbewusste Ebene stresst uns das alle zu einem gewissen Grad, jetzt diese diese Situation, was gerade in der Welt passiert und ähm, ja, genau, von daher, ich glaube, ich das ist ein sehr wichtiges ähm, Thema, diese Reduktion von Stress. Mhm.
0: Ja, ja, und ja. Ähm Gerade kam mir noch so eine, so eine Frage, als du erzählt hast, so ja vor allem so, ne, der, der, das Becken, die Hüfte und so, ne, vernachlässigt äh, sozusagen. Ähm, arbeitest du dann auch ähm, mit, mit Chakras, weil das ist ja auch ähm, viel eben tatsächlich, ne, das unterste Chakra und Erdung und, und Fruchtbarkeit ja. und solche Sachen. Ist das auch ein Thema dann im Frauenyoga?
1: Ja, ja, absolut. Also ähm, ich 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 nenne das nicht immer. Also es ist nicht so, dass ich mich mit meinen ähm, Klientinnen bewusst das das, das Chakra so ähm, benenne und Aha. ihnen erkläre, was das ist. Aber also jetzt aus der yogischen Perspektive. Aber absolut. Also wir arbeiten in Feminine Yoga sehr mit dem, wie du sagst, mit dem Wurzelchakra, mit mit der Erdung, ja. ähm, auch mit dieser Verbindung zur Muttererde, mit diesem Bewusstsein, dass wir dass wir Teil von ihr sind. Mm-hmm. Ähm, dann natürlich das Sakralchakra also der, 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 der Unterleib da wo die ähm, inneren Fortpflanzungsorgane sich befinden das ist so unser Powerzentrum da machen wir sehr viel auch durch Visualisierung durch Meditation und dann auch das Herzchakra, das ist auch ein Fokus, also und das ist ganz spannend, ähm, das ist sowohl im, im Yoga als auch in der traditionellen chinesischen Medizin ist das, sind das unsere beiden wichtigen Zentren als Frauen, also das Herz der ganze Herzraum oder eben Herzchakra und ähm, der Unterleib, das Sakralchakra. Das sind so ähm, unsere wichtigen Zentren, wo, wo mhm. sicher ein Fokus drauf liegt. Und da sagt man auch in der chinesischen Medizin eben, dass da ein wichtiger Energiekanal durchfließt und dass der offen sein muss, um wirklich ähm, auch, also ähm, jetzt, wenn man schwanger werden möchte, um da empfangen zu können.
0: Okay. Oh, wie spannend. Ja. Ach krass. Und das ist dann wirklich, also das kannst. Du dann mit deinen schülern deinen klienten auch wirklich bearbeiten also gezielt den kanal zu öffnen sozusagen die verbindung wieder herzustellen das mhm. ja,
1: ja das ist wirklich sehr spannend man hört oftmals ist es so am anfang dass die verbindung sehr schwer fällt also wir mhm. arbeiten zum beispiel mit einer meditation wo wir uns vorstellen dass licht goldenes Licht fließt vom Herz in den Bauch und dann Aha. breitet sich das Licht im Unterleib aus. Und für viele Frauen am Anfang ist es sehr schwierig, sich vorzustellen. Aha. Viele spüren auch Dunkelheit oder Kälte im Bauch. Aha, und, okay. ähm, oder wirklich einfach nichts. Also das ist eigentlich schon in dem Sinn, wenn man das so ähm, beurteilen mag, kann man wie sagen, wenn du Dunkelheit oder Kälte spürst, das ist wie schon besser, als wenn du gar nichts spürst. Wenn hm. du gar nichts spürst, das ist so am Anfang... Und dann, wenn du, wenn du das weiter praktizierst, dann kann es sein, eben, dass du, dass du so ähm, etwas Dunkles spürst. Und dann ähm, das dritte Stadium, das wir natürlich probieren, da, dahin zu kommen, ist dann eben wirklich diese schöne Verbindung zu, zu kultivieren. Und ähm, ich weiß nicht, wie das bei dir war, Nadine, wie du aufgewachsen bist, aber ich finde das so spannend, wir Frauen hier in unserer Gesellschaft, wir sind doch so aufgewachsen. Wie, wie, wir stellen diese Verbindung überhaupt gar nicht her zu unserem Unterleib. Also als Teenager ja. kriegt man die Periode, dann so ein bisschen, ja, vielleicht ist man stolz, aber es ist auch so schambehaftet. Und, Total. Und dann, äh, oder? Und, und, dann, ja. und dann hat man diese Verbindung, die, das wird nie kultiviert. Man hat dann einfach, ähm, vielleicht nimmt man Schmerzmittel, wenn man Schmerzen hat. Es wird halt irgendwie eben, ähm, man kriegt ähm, Tampons, damit man ganz normal zum Sport gehen kann während der Periode. Mhm. Und. Meistens kommt die Verbindung dann erst, wenn man eben schwanger werden möchte und es klappt nicht. Und dann ist es aber eine negative Verbindung. Dann ist so, warum funktioniert mein Körper nicht so, wie ich es von ihm will? Ähm, äh, warum ja, warum wirst du nicht schwanger? Warum arbeitest du gegen mich? Und, und ja, ich weiß nicht, ging dir das auch so? Also bist du auch so aufgewachsen? <lacht>
0: total. Also ich finde mich da gerade so wieder. Ich weiß, ich, ich kann mich noch echt total gut daran erinnern. Ich habe. Ähm, ich glaube, also für heutige Verhältnisse wahrscheinlich nicht mehr, aber damals, ich habe relativ früh meine Periode bekommen. Ich glaube, ich war so elf oder so. Und ich habe die, ich weiß es noch, ich habe die im Schwimmbad bekommen. Und da war ich mit einer Freundin und ich glaube, ihrem Vater tatsächlich. Und die Freundin war noch weit entfernt von Periode und der Vater noch weiter. Und dann stand, stand ich dann da irgendwie in meinem Badeanzug im Schwimmbad. Und ich war völligst überfordert. Ich habe mich in Grund und Boden geschämt das war ganz, ganz schlimm für mich. Dann hat der Vater irgendwie die Mutter angerufen von der Freundin, so oh mein Gott, was sollen wir denn jetzt tun? Und Das war eine, eine also wirklich ganz traumatische Situation. Ja. Ich muss auch ja. heute drüber lachen und, und, und so hat sich das eigentlich ja auch irgendwie so durch, durch meine gesamte Pubertät, durch mein gesamtes Frauwerden irgendwie durchgezogen, dass das eher immer so was Schambehaftetes war und, mhm. und auch, wie du sagst, eben so dieses ähm, ein OB benutzen, damit man weiter funktionieren kann, damit man bloß irgendwie ähm, ja so tut, als sei das eigentlich gar nicht da ne? und, und dann möglichst schnell irgendwann die Pille und schön alles regulieren und genau. auch, ne, nicht irgendwie dem Ganzen seinen natürlichen Lauf lassen. Es war ja das war ganz selbstverständlich, dass man dann irgendwie ich glaube mit 16 habe ich die Pille bekommen auch früh, ja. Ähm, ja. weil ich weil ich sehr starke Menstruationsschmerzen hatte ähm, und dann sagte der Gynäkologe sofort ja dann eine Pille und dann geht das weg. Zack hatte ich ja. die Pille, und damit mhm. war auch, ähm, war ich ja auch so völlig getrennt von, von meinem eigenen, ähm zyklischen Sein, weil weil ich habe ja keinen Zyklus mehr gemacht, sondern Mhm. die Pille hat den Zyklus gemacht. Ich wusste ganz genau, an dem Tag höre ich auf, drei Tage später kommt die Periode, dann fange ich wieder an, dann ist sie wieder weg und also du konntest Mhm. wirklich auch die die Uhr nach meiner Periode Mhm. stellen, sodass ich die einfach auch völlig weghemmen konnte und noch viel schlimmer, da habe ich dann irgendwann auch mit angefangen, ähm, sie einfach auch so selektiv verschieben konnte, wie ich lustig bin. Also wenn ich dann wusste, okay, ich gehe reisen, ich bin irgendwie drei Wochen in Asien unterwegs, oh nee, passt mir gar nicht, ja, dann nimmst du die Pille mal durch. Ne? Und Also sowas Unnatürliches, aber das ja. ist einfach so, so selbstverständlich. Und irgendwann, als ich dann mit mir selber auch bewusster geworden bin, habe ich dann gesagt, ich möchte das alles nicht mehr und habe die Pille abgesetzt und habe... Mhm dadurch auch erstmal wirklich so ein Gefühl dafür bekommen, was ich eigentlich auch für ein zyklisches Wesen bin. Also ich habe so mhm. so PMS-Sachen und so, habe ich nie gehabt unter der Pille. Ich war immer gleich. Ich ist ja, halt okay. immer angefühlt wie äh, Nadine ist halt immer wie Nadine und jetzt merke ich eben so, wie, wie wie sehr ich mich in meinem Zyklus auch verändere, emotional und und auch körperlich und so. Und das ist ein wunderschönes erleben aber ja 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 wir, wir wir sind da völlig getrennt von irgendwie und eben dieses dieses schamding halt auch mhm. das finde ich ganz extrem also so wenn, wenn du überlegst, dass in manchen Kulturen und im Ayurveda ist es ja auch so, äh, eben wenn die, wenn die Frau ihre Menstruation hat, dass das was ganz Heiliges ist auch, mhm, ne? Dass ja. sie dann wirklich ähm, ja so aus der aus der Gesellschaft genommen wird, sozusagen, in die Ruhe gehen darf, ähm, dann nicht arbeiten muss oder auch im Ayurveda halt nicht arbeiten sollte, sondern eben diese diese speziellen Tage eben auch mit sich zu verbringen hat und und in sich zu gehen hat und so. und ähm, ja geht hier gar nicht ne? also ja, genau. halt weiter
1: <lacht> ja absolut und ich finde das so krass also erstens mal was deine Geschichte das hat ich hat, mir, mir mir wurden sämtliche Körperhaare hat es mir aufgestellt ich denke, das ist das ist so traurig und ich meine das ist ja überhaupt das ist wahrscheinlich eine Geschichte von so vielen Frauen ja. dass das ja. so beginnt so beginnt eine wunderschöne Reise zu deinem Körper mit diesem Schamgefühl mit dieser Überforderung ja. wo in anderen Kulturen eben ein Riesenfest veranstaltet ja. wurde und und das ist so, so krass und das andere, was du sagst eben vom Ayurveda, was dann so oft aber missverstanden wurde bei uns, wo man das Gefühl hat, eben gerade halt mit, mit dem Aufkommen des Feminismus, ähm, wo dann was, was ja was sehr Wichtiges und sehr Gutes war, aber es wurde dann halt gesagt, ja wir Frauen sind ja gleichwertig, wir können, äh, wir können genauso gut arbeiten während der Periode. Und wo es ja überhaupt nicht darum ging, ursprünglich zu sagen, dass die Frau etwas Schlechtes ist, mhm. sondern eben, dass sie die Ruhe sich gönnen darf, dass es etwas ist, was sie für ihren Körper tut. Und das wurde, oder wird bis heute ja ähm, einfach wurde das genommen, dieses Prinzip und ins Negative umgedreht, wie zum Beispiel in Nepal, wo es dann heißt, die Frau ist schmutzig. Ich ja. glaube, inzwischen zum Teil leider auch in Indien, die Frau, ja. das ist etwas Ekliges, das ist unrein, die Frau. In Nepal sterben regelmäßig junge Mädchen, weil sie müssen dann in diese Hütten gehen haben da ähm, keinen Zugang zu sauberem Wasser. Zum da- ich habe gerade letztens gelesen, ein junges Mädchen, das ist gestorben, weil es so kalt war und sie musste sich ein Feuer machen, ist dann verstickt in diesem Rauch. Mein also Gott. ganz, ganz ja. schlimm. Und, und also so ganz war das
0: falsch das verstanden einfach. Absolut Prinzip, falsch interpretiert. Ne? Ja. ja,
1: genau.
0: Ja. Oh Gott, ganz wie schrecklich. Ja. Ja. ja, ja, ja. Und das, das, das stigmatisiert ja dann noch viel mehr irgendwie, anstatt dass, als was Heiliges und. Schönes zu sehen, jemanden zu so einem Aussätzigen dann zu machen. Oder wie wir in unserer Welt äh, so zu tun, als sei nichts. Also es es ist halt einfach nicht da. Mhm. Auch auch diese diese Pillen, die die es ja eben auch gibt, die du ja äh, routinemäßig durchnimmst, um gar nicht mehr zu menstruieren. Also Mhm. ich habe halt nur aktiv verschoben sozusagen, aber es gibt ja auch ähm, eben diese diese Gestagenpillen, die eben keine Östrogene enthalten, die nimmst du ja immer, immer, immer durch und hast keinen Zyklus mehr und ja, ähm, ja also es, ist, es ist abstrus irgendwie, also ohne, ja. ohne einen Zyklus zu leben, so man fühlt sich irgendwie ganz sonderbar, ich, hab, ich weiß, ich habe das einmal drei Monate gehabt, da habe ich mir so ein, ähm, kennst du diese Stäbchen, diese Verhütungsstäbchen, mhm. ja, habe ja. ich mir einpflanzen lassen ähm, weil ich äh, dachte, auch wie praktisch, ich hatte so eine Phase, ähm, wo ich dieses Pille nehmen so unglaublich leid war. Dieses jeden Tag an etwas denken müssen, das war wie so ein, so ein Pillenkoller. Ich wollte das nicht mehr. Und dann habe ich gedacht, ach super, dann hast du das im Arm, dann musst du dich nicht mehr kümmern. Ähm, und habe eben wirklich drei Monate gar keinen Zyklus mehr gehabt. Und das war ganz sonderbar, also wirklich ganz abstrus. Ich habe es dann wieder rausholen müssen, ähm, weil mir die Haare ausgegangen sind das war nicht schön, ich habe sowieso nur sehr dünnes Haar, wenn dann auch noch alle ausfallen, dann sieht man sehr komisch aus also raus damit nach drei Monaten und das war auch ganz erstaunlich dann festzustellen, dass ich mich gefreut habe dass ich meine Tage bekommen habe So, also es war wirklich, auch wenn das natürlich nicht echt war, weil das auch wieder nur eine Pillenpause-Periode war, aber ich habe wirklich dann gemerkt, wie sehr mir da einfach was gefehlt hat, in so einem anderen Rhythmus zu sein oder gar keinen mehr zu haben. Und ähm, ja, voll, voll schön einfach so ein Thema eben wirklich auch laut ansprechen zu dürfen und zu sagen, nee, ich mache ähm, ja speziell was für den weiblichen Zyklus, weil der so, so wichtig ist. Voll gut. Mhm. Haben deine Teilnehmer denn da am Anfang ähm, Berührungsängste? Weil, also ich meine, ich spreche da jetzt ganz offen drüber. Ich erzähle, dass ich mit im Schwimmbad geblutet habe. Aber es gibt ja bestimmt auch Leute, die ähm, da auch erstmal irgendwie eine Scham haben, darüber zu sprechen, oder? Erlebst du das?
1: Ähm, gute Frage. Ich, ich glaube nicht, nicht so bewusst, also weil ich halt wie denke, wenn die Frauen zu mir kommen, eben ein Fokus bei mir ist schon der Kinderwunsch und wenn Aha. die Frauen zu mir kommen, dann haben sie meistens schon einen längeren Leidensweg hinter sich. Also ja, okay. Es ist sehr selten, ja. dass die Frauen... Ähm, anfangen, so jetzt, ah, jetzt möchte ich schwanger werden und dann kommen sie gleich zu mir, weil sie das unterstützen möchten. das ist mhm. ähm, Wenn, dann sind das sehr bewusste Frauen, die vielleicht auch Yogalehrerin sind okay. ähm, genau Ansonsten haben sie wirklich meistens schon einen längeren Leidensweg hinter sich und halt auch schon viele Frauenarztbesuche, wo man dann wahrscheinlich auch so ein bisschen, ähm, das dann normalisiert wird, dass man über all diese äh, Dinge rund um den Zyklus spricht. Ja. Und ähm, bei den Workshops, ich mache auch regelmäßig Workshops, ähm, wo es dann darum geht, nicht jetzt spezifisch Kinderwunsch, sondern ähm, der Workshop der heißt learn to love your cycle, also wo wir darüber sprechen, oh. über die vier Phasen des Zyklus, jetzt weniger so biologisch, als mehr so dieses ähm, energetische, die vier Phasen, wie man das eben mit Yoga unterstützen kann, auch mit ähm, Ernährung, mit ätherischen Ölen, was alles da noch dazugehört. Und da ähm, Nein, würde ich sagen, die Frauen, die Frau, das ist so, sie ist so ein großes Ausatmen. Endlich darf ich mal darüber sprechen. Ach cool. Man wirklich auch so bewusst wird, wie, 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 wie abstrus das ist. Jeder, jeder zweite Mensch auf diesem Planeten hat, dieser, hat diesen Zyklus. Ja. Und das ist irgendetwas, das so, das, das so schambehaftet ist. Und ähm, ja, nee, von, von daher ähm, zum Glück nee, wurde, wurde mir das nicht äh, so bewusst. Aber natürlich. Frau, viele Frauen, die, die, die kommen natürlich gar nicht bis zu mir, weil dann vielleicht vorher da eine Blockade wahrscheinlich ja, da ist ja gut, man das nicht stimmt. über dieses Thema spricht. Mhm.
0: Ja, ja, cool. Ja, okay. Ich habe gerade was gehört, da muss ich unbedingt nochmal rein, weil ähm, ich bin ja auch sehr, sehr, sehr verrückt nach ätherischen Ölen. Ich arbeite ganz viel damit, also primär für mich selber gerne, aber auch mal so in Yoga-Klassen und so. Ähm, und du hast gerade gesagt, mit ätherischen Ölen, da muss ich nochmal genauer nachfragen und war, wenn du sagst, man kann halt wirklich in den Phasen des Zyklus mit unterschiedlichen Ölen auch arbeiten. Magst du mir erzählen, was, was du da für Empfehlungen hast? Also, was sind die Öle, die besonders eben für den weiblichen Zyklus aus deiner Sicht und aus deiner Erfahrung wichtig sind?
1: Mhm. ja, also grundsätzlich denke ich immer ist es, ist es relativ schwierig ähm, so allgemeine Empfehlungen abzugeben weil ja. ich glaube, ich sehe, ich sehe hier so ein bisschen die Tendenz bei ätherischen Ölen, das kommt jetzt sehr, sehr in Mode mit diesen ja. ganzen Großverteilern weil ich ja. werde hier keine Namen nennen wo dann sehr viele Leute plötzlich zu ähm, Aromatherapeuten werden mhm. und auch ich bin keine ausgebildete Aromatherapeutin, das möchte ich hier sagen und ich, ich glaube Ätherische Öle, die sind, ich liebe sie auch über alles, aber es ist kein, ähm, wie auch Yoga nicht, kein äh, Mittel, das Wunder bringt. Ja. Und man muss aufpassen, weil es sind potente ähm, Wirkstoffe, auch Total. wenn es natürlich ja. ist. Ähm, von daher, also bitte eben, wenn ich jetzt ein gewisse Paar Öle nenne, jede Frau soll sich hier informieren, die das interessiert, soll mhm. vielleicht auch einen Rat holen von einer ähm, ausgebildeten Aromatherapeutin und nicht einfach so das, was man auch auf auf Instagram hört, nimm dieses Öl gegen das... Und ähm, dann ist irgendwie alles gut. Also sehr individuell, würde ich sagen, und und sehr, sehr vorsichtig damit (lacht) sein. So, das ist mein kleiner Disclaimer. Unbedingt, (lacht) Ähm. finde ich total
0: wichtig, dass du das gesagt hast, weil es ist einfach, äh, es ist alles einfach immer zu pauschal. Wenn ich also aus ayurvedischer Sicht dann da auch nochmal drauf gucke, ähm, ist es halt wirklich auch so, du kannst mit manchen Sachen äh, dann auch viel durcheinander bringen und eben nicht Mhm. gut machen und so. Und deswegen super, dass du das nochmal gesagt hast.
1: Danke. Genau. Genau. und Und was ich auch, ich, ich habe zu Hause ein Buch, das ich gerade am Lesen bin, ähm, wo es auch noch mal sehr, wo sehr ähm, so Studien, also was sehr wissenschaftlich ist und das fand ich sehr interessant, weil man zum Beispiel ähm, das Thema Lavendel mhm. ähm, ist ja so, da, ist ja der, das ätherische Öl für Beruhigung, für Stressreduktion, ähm, mhm. zum Einschlafen und, ich, und das stimmt, also es stimmt wirklich auch für viele, ja. aber anscheinend nicht immer, also da stand wirklich auch, dass es gewisse Leute gibt, für die ist Lavendel sehr aktivierend. Okay. Also einfach nochmal zu sagen, es kann wirklich unterschiedlich sein, das, darum ist wirklich meine Top-Empfehlung, dass man, dass man für sich das ausprobiert, also dass man nicht einfach denkt, okay, Lavendel ist beruhigend, das nehme mhm. ich jetzt so, sondern dass man, man schaut, hilft es mir beim Einschlafen, ähm, wenn man es vielleicht das aufs Kissen, zwei, drei Tropfen ähm, auf das Kissen tut, oder in einen, wenn man so einen Diffuser, äh, so einen Vernebler zu Hause hat, ähm, Genau, dass man, dass man schaut, wie das auf, also wirklich, dass man die eigenen ähm, Sinne stärkt und wirklich die eigenen, wie sagt man, die eigenen Verantwortung. Also nicht, ich habe jetzt gelesen, Lavendel ist beruhigend, also ist es so, mhm. sondern für sich ausprobieren, wie ich mache das jetzt mal an und das dann auch nutzen so als einen Moment der Achtsamkeit. Okay, ja, wie, wie fühle ich schön. mich jetzt, nachdem ich eine Stunde lang diesen Lavendel ähm, in, in meiner Wohnung ähm, äh, vernedelt habe, zum Beispiel. Also das würde ich wirklich ähm, empfehlen. Und ich finde es auch sehr schön, wirklich zu, zu schauen, was, was riecht gut für mich. Also oftmals viel weniger, ich, ich arbeite sehr intuitiv mit den Ölen, anstatt dass ich jetzt nachlese, was hat genau laut dem Theoriebuch für welche ähm, Wirkungen, auf, auf was habe ich denn gerade Lust? Habe ich gerade Lust auf ein paar Tropfen ähm, Weihrauch oder eben Lavendel oder ähm, ein sehr anderes, sehr weibliches Öl, ist, die, ist das die Rose oder Rosengeranie? Mhm. Ähm, genau, ein weiterer Klassiker, ähm, bei so den, dem Thema Hormonregulation ist der Muscatella Salbei. Sehr Und das ist spannend, weil eben du sagst gerade, das liebst du sehr. Das heißt, wahrscheinlich ist das für deinen Körper auch total gut. Mm. Ähm, es ist ein Öl, das aber in der Schwangerschaft zum Beispiel ähm, nicht empfohlen wird. Und, ähm, und da, und da habe ich auch schon von den Schwangeren gehört, dass sie wirklich kaum waren, wenn sie schwanger, konnten sie dieses Öl überhaupt nicht mehr riechen.
0: Ach was, also als ob der Körper wirklich selber so das Signal auch gibt, hey, das ist jetzt nicht mehr gut.
1: Ja, ja Ach, toll. genau. Also toll. wirklich. Und ich glaube, und ich, glaub, ich, ich denke wirklich, je mehr wir uns damit auseinandersetzen und da passt eben auch Yoga super ins Spiel, dass wir die Meditation, dass wir lernen, wieder in die Achtsamkeit zu kommen, auf unseren Körper zu vertrauen. Hm. Und je mehr wird uns der Körper auch diese Signale geben mit den ätherischen Ölen.
0: Ah, ähm, toll, genau. Schön. genau
1: Also es ist wirklich ähm,
0: dann, wenn du das weitergibst mit den Ölen, eher ein ähm, spür, was du brauchst, ähm, und das wird dann auch schon stimmen, sozusagen. Weil ich kenne nämlich den anderen Ansatz auch, ähm, mhm. gerade so in der, in der mentalen Arbeit mit den Ölen, dass man sagt: ähm, Genau das Öl, was gar nicht geht, mhm. ähm, ist ein Öl, ähm, was, was ein Thema, ähm, äh, ja, für ein Thema steht, wo, wo du halt dran arbeiten darfst, sozusagen. Ja. Ah, also mein, mein erster ja. Kontakt mit, ähm, mit Gerani zum Beispiel war ich habe gedacht ich müsste brechen es war widerwärtig dieser Geruch für mich und die mit der ich dann eben gearbeitet habe mit den Ölen die sagte ja jetzt du hast halt auch ein Selbstliebe Thema ne? und ich so, äh, ja aber woher weißt du das und so <lacht> ja? äh, stimmt aber ja ja Geranie ist das ist das Öl der Selbstliebe ne und wenn du das nicht riechen kannst, dann ist das ein Thema. Und dann, dann arbeite damit. Ne? Und das, das finde ich einen sehr, sehr spannenden Ansatz. Aber ähm, ja. Und hast du das gemacht?
1: Wo, wo konntest du diese Beziehung zu der Geranie verbessern? <lacht> 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 Also ich, ich, ich habe es mir tatsächlich gekauft, das Öl,
0: ähm, schweren Herzens, weil ich gedacht habe, es stinkt einfach ähm, und habe es dann sehr, sehr lange liegen lassen, weil es gestunken und gestunken hat für mich. Es mm. hat sich nicht viel verändert. Ich habe immer wieder mal versucht und mit Tropfen aufs Herz und habe gedacht, mm. ach komm, aber es ging irgendwie nicht. Und jetzt letztens habe ich meine, ich habe äh, so viele davon, das ist unglaublich, habe ich die mal so durchsortiert und habe halt ähm, so ein bisschen umgeschichtet, was nehme ich immer so tagsüber mit und was bleibt stehen und hatte dann das Geran, in der Hand ähm, und habe dann nochmal noch mal dran gerochen und habe gedacht, du stinkt überhaupt gar nicht mehr so und da mhm. fiel mir ähm, das dann erst wieder ein, ähm, dass das so war damals und dann habe ich mich da reflektiert und habe gedacht, ja du bist auch ein ganz anderer Mensch als damals und du hast ja. auch eine ganz andere Verbindung zu dir ähm, als als du damals hattest und klar Selbstliebe ist und bleibt immer ein Thema, aber mhm. es ist nicht mehr im Vordergrund so wie es damals gewesen ist und das fand ich sehr sehr spannend auf jeden ja, Fall voll spannend. Also, aber,
1: also, ja. aber dann verstehe ich es richtig es war dem sie nicht so dass die dann du hast dann die Gerani regelmäßig angewendet und das hat dir geholfen zu mehr Selbstliebe zu finden, das, das dann besser zu riechen, sondern der Prozess war wie ohne die Geranie, aber sie hat jetzt im Nachhinein hat, also riecht es quasi. Besser. Ja, ja, also ich glaube, die
0: Empfehlung wäre gewesen, arbeite mit der Geranie, ähm, aber ich habe mich da tatsächlich, vielleicht war es noch nicht der richtige Zeitpunkt, also ich habe mich ja. dagegen gesträubt, ich ähm, habe es gekauft und habe es stehen lassen, ich, ich, ich wollte irgendwie nicht, aber vielleicht wollte ich auch an das Thema nicht dran. aber so auch von ja. der, ähm, mit der ich da gearbeitet habe, die sagte wirklich, nee, du, dann nimm, bitte, gezielt dieses Öl und arbeite gezielt damit mm. und die tue tue es in Diffuser und tust dir aufs Herz und ja. keine Ahnung, aber ich, ich, ich habe es nicht gemacht, ich scheine auf einer anderen Ebene an meiner Selbstliebe gearbeitet <lacht> zu haben und, aber es war halt ein schönes so ein schöner Feedback Mechanismus Feedbackmechanismus dann zu ja. sagen, krass, das stimmt gar nicht mehr so ist das ja. abgestanden, ja. ist das alt geworden nee, ist nicht einfach irgendwie gut plötzlich also spannend, voll
1: spannend, ja, voll spannend weißt du, es kommt mir auch gleich in den Sinn, es ist eigentlich wie beim Yoga weil es gibt ja diese Yoga-Lehrer auch, die sagen die Position, das Asana, welches du am meisten hast, das mhm. brauchst du am meisten. Ja. Und dann gibt es die, die sagen, absoluter Quatsch, hör immer intuitiv auf deinen Körper, das, was du gerne machst, tut dir auch am besten, oder? Das ist eigentlich ja. genau ähnlich, gell?
0: Wie, wie stehst du da? Also was ähm, bist du eher der erste oder der zweite
1: Typ? Ähm, ich glaube auch. Ich habe ein bisschen gewechselt, wie vom Ashtanga zum Feminine Yoga bin ich auch so ein bisschen vom ähm, du äh, mach das, was du gar nicht magst, zu dem, wo ich wirklich sage, nee, unterstützt deinen Körper dahingehend. Ja, wobei, mhm. es ist, ich muss gerade überlegen, ich muss, also weil ich hatte gerade letzte Woche eine, eine von meinen privaten Klientinnen, wir haben Hüftöffnungen gemacht, das ist natürlich immer ein Fokus beim Feminine Yoga okay. und sie hat dann gemeint, eben für sie wäre das total unangenehm, auch nur schon im Schneidersitz sitzen, wenn wir im Schneidersitz länger meditieren, dass, dass sie dann sehr unruhig wird mhm. und, da, und da möchten wir jetzt schon, schauen wir jetzt mal zusammen, woran liegt das wirklich, sind die Hüften einfach ähm, steif, ähm, müssen wir einfach sanft an Hüftöffnungen uns langsam da herantasten mhm. oder ist es eben, geht es so ein bisschen ins Psychosomatische, weil wir wissen ja, dass viele Emotionen, die liegen ja. in uns oder auch ver- vergangene Traumas, die liegen in unseren Hüften mhm. und hat sie da vielleicht ein Thema, das wie das noch nicht bereit ist, um rauszukommen und hat da quasi eine Blockade und dann ja. ähm, wäre es dann schon angezeigt, dass wir da ein bisschen Liebevoll, aber ein bisschen liebevoll Druck machen, dass also nicht im Sinne von jetzt deine Hüften, oder so. Ja, ja, aber so, <lacht> aber einfach
0: wiederkehrend sagt, dahin zu gehen und zu absolut, schauen, Genau,
1: ne? ja, und schauen, ja. vielleicht, dass sie dann plötzlich, weißt du, dass, dass, dass plötzlich irgendwann mal diese Emotionen hochkommen dürfen, dass sie mal richtig schön weinen kann mhm. und dann, dass sich dann das löst, oder? Also, ähm, ja. da, da sind wir jetzt noch dran mit dieser Arbeit. Also das, ja, wie, wie stehst du zu dem Thema im Yoga?
0: Ähm relativ ähnlich auch also tatsächlich ich ähm kenne eben auch dieses, ja, dann bleib erst recht drin ne, und arbeite richtig tief da rein in die Asana, weil genau das brauchst du jetzt, das musst du durchziehen. Ähm, war auch nie so meins, habe ich mich auch nicht so wohl gefühlt. Ich habe dann wirklich immer gemerkt, dass ich dann da in so eine Energie komme, ähm, die sich einfach nicht gut anfühlt und ähm, so ein bisschen ähm, so Kundalini-like, irgendwie so Hassgefühle entwickel und keine Ahnung. Und das war mir immer alles zu hart. Ich habe immer gedacht, ja, warum so, ja, muss ich denn durch so viele negative Emotionen durchgehen, um irgendwas zu erreichen und auch körperlich zu erreichen. Und dann kommt eben noch dazu, dass ich ähm, so ein paar körperliche Limitierungen habe, die mir manche Sachen auch einfach nicht ermöglichen. Also ich habe eine, eine Hüftdysklasie ähm, okay. und habe dadurch zwei völlig unterschiedliche Hüften und ja. ähm, kann zum Beispiel ähm, ohne Probleme mit, also im, im, im kreuzbeinigen Sitz bin ich mit dem einen Knie am Boden und das fällt mir total easy, das andere schwebt und das wird auch mein Leben lang schweben, weil einfach meine Hüfte so ist, wie sie ist. Und da ist mir dann einfach auch klar geworden, okay, manche Leute, da kann, die, die können einfach nicht weiter aufgrund ihres Körpers. Und wenn ich unterrichte, ist es wirklich auch immer so, dass ich denke, ähm, ich, ich versuche die Leute dahin zu bringen, ähm, den das, ja, die Beschränkung wahrzunehmen. Also wirklich zu spüren, okay, ähm, da ist irgendwas, was nicht beschränkt, da komme ich nicht weiter ähm, und dann sich aber zu überlegen, wie, wie kann ich da weitergehen. Also ich habe ähm, lange, lange auch Iyengar-Yoga praktiziert und ja. da ist es ja wirklich so, dass du dir einfach hilfst, ne? dass du, ein, also das ist ja ähm, wirklich eine, eine Materialschlacht ohne Ende, wenn man sich richtig <lacht> praktiziert, dass du mit ja. allen möglichen Hilfsmitteln ähm, dann versuchst, ähm, dich da zu unterstützen und aber eben nicht dich da rein zu treiben, sondern diese Position da, wo dein Limit ist, eben auszuhalten und dann so ein bisschen die Qualität ähm, aus dem Ying mitzunehmen, da weich zu werden und zu sagen, okay, vielleicht kann ich mich dahin entwickeln und dann mal gucken, was da passiert und das finde ich ähm, so viel wichtiger, als zu sagen, nee, du musst da jetzt rein und zieh das durch, so, so ne, mäßig und aber mhm. auch in die Vermeidung zu gehen, das finde ich, find ich auch nicht gut. Also das sehe ich ganz genauso wie du, dass man wirklich mit, mit, ja ganz liebevoll eben sich das anschauen darf und eben auch gucken kann, ähm, was ist da los. Und manchmal ist es wirklich eine körperliche Beschränkung und dann ist das so. Ne? Und dann, ja. dann wird es halt, also ich werde nie einen Lotus sitz können. Das ist nun mal <lacht> einfach so. Ja. Und ich kann da auch ganz gut mit leben mittlerweile. Früher <lacht> auch nicht. Ja, ja. ja. Ich habe eine, ähm, eine Sache, die ist mir vorhin noch eingefallen, das wollte ich dich fragen. Zwei Freundinnen von mir haben nämlich eine Hormon-Yoga-Ausbildung gemacht. Ähm, nach diesem. Äh, Dina so, Rodriguez. Ich danke dir. Ja, ja, ich kann wieder <lacht> nicht auf den Namen, sowas entfällt mir permanent. Ähm, das ist aber schon, wenn ich jetzt so höre, wie du erzählst über deine Klassen, das ist nicht vergleichbar, das ist was anderes. Ne?
1: Ja, das ist sehr anders. Ja. Ähm, ich habe also hab keine Ausbildung in Hormoniuk, aber ich habe da bin ja tatsächlich auch bei meinem damaligen Kinderwunsch darauf gestolpert mhm. und habe dann bei, der, bei so einer Lehrerin so diese, diese Abfolge gelernt. Und ähm, für mich ein, bisschen, ein, ein paar, das muss man dann sehr strikt immer befolgen. Mhm. Und ich, ich möchte das überhaupt nicht schlecht reden. Also ich möchte ja. gar keinen grundsätzlich gar keinen Yoga-Stil schle- schlecht reden Und ich, ich weiß auch, dass so aus, es gibt sehr viele Erfahrungsberichte, wo Hormon-Yoga sehr viel geholfen hat. Mhm. Ähm, es wurde aber ursprünglich eigentlich für die Menopause ähm, ja. entwickelt. Von dieser ja. Brasilianerin ist das ja. Mhm. Und Ich persönlich bin kein Fan von von diesem Harmoni-Yoga. Wie gesagt, das ist meine meine persönliche Meinung, weil es für mich einfach wieder sehr männlich ist, es ist eine fixe so Abfolge. Hart,
0: ne? Ja, ich, ich habe genau. auch das Gefühl gehabt, wenn die mir davon erzählt haben oder es gezeigt haben, ich fand das so hart und dann habe ich gedacht, so, okay, krass, irgendwie, was die dann da teilweise machen, Kapalabati in irgendwelchen mhm. Stellungen, wo ich denke, so, wow, <lacht> da wird mir mein Peter so um die Ohren fliegen Ja, 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 es ist
1: angelehnt ans Kundalini, es hat sehr ja. viele Elemente, genau, wo du ja. auch vor ein Event hast. Und es ist einfach, also bei mir gehen einfach so ein bisschen die Alarmglocken los, sobald man einer Frau sagt, du musst jetzt jeden Tag die gleiche Abfolge machen. Das das widerspricht einfach so diesem Zyklischen, wo wir eben meiner Meinung nach das ganze Leben als Frau drin sind, selbst wenn uns die Gebärmutter rausgenommen wird, selbst wenn wir in der Menopause sind, dann können wir wunderschön mit dem Mond arbeiten, Mhm. anstatt in dieses männliche Lineare zu verfallen. Und ähm, genau, es ist einfach... Ja, ja, das ist, das ist meine Meinung. Also ich, ich, ich bin persönlich, äh, ähm, ja, empfehle ich das meinen, <lacht> meinen Leuten nicht. Ähm mhm. Aber ähm, wie gesagt, es gibt sehr viele Erfahrungsberichte, wo das den Leuten geholfen hat, und daher möchte ich das auch überhaupt nicht irgendwie dem das absprechen oder so. Also, genau. ja, <lacht>
0: ja. Ich, ich fand es wirklich nur spannend, so, weil da, mhm. da hatte ich schon mal so eine Idee von und habe gedacht, so, frag mal nach, ist das jetzt das Gleiche? Aber es ja, 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 klang ja. schon von vornherein so viel, viel weicher und viel weiblicher, dass ich gedacht habe, das kann definitiv nicht sein. Nimm ja, mich also, doch mal mit in so eine, so eine Stunde, also so eine, so eine Klasse mit mehreren Teilnehmern. Sind das, machst du 90 Minuten Klassen? oder klein, also kürzer, 60 Minuten? Ja,
1: nee, ich mache kürzer, ich mache es auch noch noch kürzer sogar, ich Mhm. mache 45 Minuten, das hat sich irgendwie einfach so so eingebürgert bei mir, bei meinen Online- Mhm. (lacht) Online Lektionen, ja, so so als gute Zeit, weil ich sage eigentlich auch den Leuten generell immer, es ist besser, du bleibst regelmäßig dran, also gerade halt auch beim beim Kinderwunsch ähm, oder eigentlich nicht unbedingt nur, eigentlich insgesamt, ich sage immer, mach lieber ähm, jeden Tag 10 bis 20 Minuten, mach mhm. eine Herz-Bauch-Meditation, anstatt dass du eine Woche lang nichts machst und dann machst du jeden Samstag 60 oder 90 Minuten. Ich glaube einfach, dass ist das mehr, mhm. ähm, was wir in unseren Alltag re- regelmäßig einbauen, das hat längerfristig den, den, ähm, ja, den tieferen Effekt auf Absolut. unsere Gesundheit und auf ja. unsere Psyche, genau. Ja. Ähm, genau. Also ich soll dich mitnehmen in eine Stunde, soll ja, in den ich einen Ablauf Genau, du, erzähl du? mal.
0: Möchte ich mir mal vorstellen, wie es so läuft. So, <lacht> so ein so Ablauf auf, ist, ist es immer gleich? Hast du so ein, so, ein, so ein Schema, wo du sagst, okay, wir fangen immer an mit einer Meditation oder Pranayama mhm. oder so? Oder mhm. ja, wie, wie baust du so eine Stunde auf?
1: Ja, ja genau, so, so ist es eigentlich. Also wir fangen immer an mit ähm, einer kleinen so Ankommensmeditation oder auch eine, eine Atemübung, ein Pranayama. Wir haben da äh, wunderschöne so diese Atemübung, zum Beispiel so eine, eine Eierstockatmung mhm. oder sei es einfach eine tiefe Bauchatmung, ähm, sanfte Bauchatmung oder ein paar so diese diese Seufzer durch den Mund ausatmen. Toll. (lacht) (lacht) Ähm, Solche Geschichten. Und dann ähm, kommt der Asana-Teil, dann fokussieren wir uns jetzt in einem Gruppenkurs, wo es halt relativ schwierig ist, ähm, zu schauen, eben hast du jetzt gerade den Eisprung, hast du gerade die Periode? Das heißt, wir üben wirklich sehr sanft. Wir machen viele, so diese sogenannten klassischen ähm, Frauen. Ähm, Posen, wie zum Beispiel das Bada ähm, Konasana und Upavistakonasana, Konasana, also der Schmetterling, wo man die Fußsohlen, man sitzt hat die Fußsohlen zueinander oder man ist in der breiten Grätsche. Das sind so einfach klassische Frauenpositionen, bedeutet eigentlich, wir, wir öffnen unsere Hüften, wir haben Platz, ähm, es ist keine tiefe Drehung zum Beispiel, wo wir ähm, die tiefe Bauchatmung dann nicht mehr durchführen können. Mhm. Ähm, wir beanspruchen unsere Bauchmuskeln ähm, eher wenig, einfach aus dem Grund, weil eben wenn, wenn eine Frau im Kurs jetzt ist, die gerade ihre Menstruation hat oder kurz davor, dann ist es einfach, ähm, dann, dann, dann ist die Gebärmutter schon genug am Arbeiten, dann muss man nicht noch den Bauch ähm, anspannen oder okay. wenn, wenn du quasi gerade ähm, vor oder während dem Einsprung bist, dann, dann ist das natürlich das kein Problem, dann kann man auch mal so eine klassisches Vinyasa-Yoga oder hat yoga machen, genau, aber ähm, ansonsten vermeiden wir das eher das heißt wir machen dann diese ähm, Übungen, wir fokussieren uns immer auch ähm, auf die Schultern auf, auf ähm, ja, so den ganzen Oberkörper Weichheiten in den Oberkörper zu bringen und dann auch all diese Muskeln die ähm, im Becken und um das Becken herum sind bis zu den Oberschenkel, dass wir da Länge ähm, in den Hüftbeuger bringen äh, Länge in den Bauchraum Genau, da ist so wirklich so der mhm. Fokus. Und am Schluss machen wir immer noch eine längere Meditation, also länger im Sinne von ähm, 10 bis 15 Minuten. Und ähm, da geht es wirklich sehr oft um diese Herz-Bauch-Verbindung. Sei es mit diesem goldenen Licht, was ich vorhin schon mal mhm. beschrieben habe. Oder manchmal auch geht es sehr in die, in die Richtung von der Visualisierung, dass man sich die Gebärmutter als Blume vorstellt. Ähm, oder, oder als einen Garten. Und ähm, genau, da geht es vor allem so um diese Verbindung. Es geht darum, Wärme in die Gebärmutter zu bringen. Ähm, es geht darum, ganz bewusst sich mit diesem diesem Zentrum zu verbinden. Da hatten wir ja vorhin auch schon drüber gesprochen. Mhm. Und ähm, ja, da ist wirklich so so der Fokus. Und das ist auch eines der stärksten... ähm, Waffen vom, vom <lacht> Feminine Wobei mir das Wort Waffen nicht gefällt, aber es kann mir jetzt gerade so erzählen. Also das ist so, das, das ist so wirklich ein großer Fokus. Also Meine Lehrerin, da wo ich bei ihr die Ausbildung gemacht habe, sie hat immer, sie sagt immer, wenn du überhaupt für nichts Zeit hast, von all dem, was ich gerade gesagt habe, aber ja. dann, dann mach diese dann macht diese ein paar Minuten jeden Tag diese Herz-Bauch-Verbindung. Und zwar, da kann man einfach die linke Hand auf, den, auf das Herz, auf die Brust legen, die rechte Hand legt man auf den Unterleib. Und dann spürt man halt die Wärme, man spürt die Verbindung, man kann sich eben dieses goldene Licht vorstellen, das von, vom Herz in den Bauch fließt. Ähm, genau, also sie spürt wirklich auf diese, auf diese Meditation oder auf diese Achtsamkeit. Mhm. Ähm, genau, mehr als alles andere.
0: Oh, das klingt voll schön. Ich bin gerade so, mh, fällt grad grad gar nichts mehr ein. Ich bin so, ich habe gerade goldenes Licht. <lacht> voll gut. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das wirklich, wirklich schön ist. Einfach um sich mit sich selber auch. Einfach nochmal viel mehr zu verbinden, irgendwie so. Weil meistens ist es in der Meditation ja so, ähm, die Hände liegen irgendwie auf den Oberschenkeln, Handflächen Mhm. nach oben oder Handflächen nach unten, am besten noch Mudra irgendwie. (lacht) Ähm, Und und dieses ähm, ja so so im Kontakt mit sich zu sein, die Hände wirklich am Körper zu haben und sich selber Mhm. so die Atemexplosion, aber eben einfach auch so dieses, diese Wärme, die der Körper ausstrahlt, so das nochmal zu spüren, auch in so einer Meditation und Visualisierung. Wunderschön, steche ich mir gerade sehr schön vor. Hm, ja. Super toll. Und die die Asanas, ähm, das ist dann aber so, du, du praktizierst die so einzeln. Also das ist jetzt nicht wie, wie man sich so ein Vinyasa-Flow vorstellt, irgendwie, dass das eins nach dem anderen irgendwie ineinander fließt, sondern du, du, du bist schon auch länger dann mit mit deinen Schülern in einer Asana. Also wenn man sich jetzt einen sitzenden Schmetterling vorstellt oder so, wie lange mhm. verweilt ja.
1: man dann da? Ja. Ähm, auch da ist es wieder ein bisschen unterschiedlich. Also wenn ich individuell mit den Frauen arbeite, dann ähm, ist es schon so, dass wir zum Beispiel jetzt während der Periode, da, machen wir, da sind wir eher statisch unterwegs, da machen wir mhm. ganz sanfte Übungen mit sehr viel, also den Schmetterlingen machen wir, unterstützen mit Kisten, ganz vielen mhm. Kisten, dass es wirklich nur eine sehr sanfte Hüftöffnung ist, ähm, bleiben ähm, vielleicht ein, zwei Minuten oder so lange, wie es der Frau ähm, wirklich schön angenehm ist, wie sie sich entspannen kann. Ähm, Genau, aber ansonsten ist dieses Fließende schon auch ähm, ein Element, das, das, das ich sehr gerne mag und das, das ich glaube auch, ähm, ja, wo, wo ich einen großen Effekt spüre. Ähm, insbesondere so diese Phase nach der Menstruation, also wenn man aufgehört hat zu bluten und dann bis ähm, zum Eisprung, da ist so die Phase, wo man wirklich, da kann man auch... Ähm, Jetzt vom femininen Yoga her ähm, ähm, ohne Sorgen in ein Vinyasa-Yoga gehen. Mhm. Da kann man von von mir aus auch mal Hot-Yoga machen, wirklich so ins Schwitzen kommen. Da kann man auch alle diese Drehungen machen. Das ist so diese unbeschwerteste Zeit in dem Sinn, wo man man Gas geben kann, wenn man sich so energetisch fühlt. Und da, ähm, genau, ich mache schon auch sehr gerne diese fließenden Bewegungen, eben auch diese Hüftkreise, die ich erwähnt habe. Mhm. Ähm, Genau, wirklich auch so, ja, die die Energie im Körper ähm, fließen zu lassen, ja. Also auch da würde ich sagen, es ist halt so ein bisschen schwierig, es gibt auch fast keine Antwort, einfach so äh, sondern ja. Antworten sondern es ja. kommt wirklich immer darauf an, wo bist du gerade in deinem Zyklus, wie geht es mhm. dir gerade und ähm, genau, ich denke, das ist ja auch wirklich eine schöne Verbindung zum Ayurveda, weil auch da gibt es ja sehr selten so diese pauschale Antwort von wegen, alle machen jetzt das, ähm, Genau.
0: Total, total. Ich finde auch, also gerade wenn ich eben, also mein, wenn ich Yoga unterrichte, dann gucke ich eben auch, dass immer der Ayurveda da irgendwie auch seinen Raum hat. Das ist, das ist für mich halt einfach so natürlich und selbstverständlich. Aber es ist natürlich, wenn du eins zu eins unterrichtest, so viel leichter, weil du ja ganz individuell eben auf das Störungsbild guckst. Bei dir ist es halt ja. jetzt immer die Frage, wo, wo bist du im Zyklus und was willst du erreichen? Bei mir ist es dann wirklich, dass ich sage, okay, ich weiß ganz genau, was hat mein Klient da jetzt gerade für, eine Dosha-Störung, wo will ich dran mhm. arbeiten, welches Asana brauche ich jetzt, welches Pranayama, aber wenn du eine, eine Klasse hast, dann, dann, ich habe ja so viele, also ich habe ja nur Individuen da sitzen, ne? jeder hat, hat irgendwie sein anderes Paket und ich kann ja. jetzt nicht pauschal sagen, ich mache jetzt eine Waterklasse für alle, so, dann manche profitieren genau. und für manche ist es total Mist sozusagen. Und, ja. und die kommen da raus und denken, oh Gott, jetzt bin ich noch viel unruhiger als vorher. Und das ist ja das Witzige, das gibt es ja eben auch. Ne? Dass Leute ähm, sagen, ja, ich war im Yoga-Studio, aber das, das hat mir irgendwie überhaupt gar nicht gefallen. Das war, ähm, ich, ich, ich bin ganz durcheinander und aufgewühlt und überhaupt. Und ähm, das sehe ich dann auch. Das sind dann wirklich so ja so, so Vaters, die eben dann auch noch irgendwie eine Warteaktivierende aktivierende Stunde bekommen haben. Und dann geht das einfach nicht zusammen. Ne? und Deswegen ja. finde ich es halt so schön, und hoffe, dass sich das noch viel, viel mehr auch entwickeln wird, dass dieser dieser Yoga-Therapie-Ansatz eben immer größer wird oder größer Mhm. werden darf, dass man eins zu eins arbeitet, weil man da einfach ja nochmal so viel mehr erreichen kann, weil du ganz individuell auf den Einzelnen gucken darfst. Ja, ja. Ja, Ja. genau. Und
1: das das ist auch so spannend, in diesen öffentlichen Klassen, wie du sagst, da spürt man halt wieder so krass diesen männlichen Ansatz vom höher ist höher und schneller und besser und flexibler und ich sag dann schon ich sag dann immer die verschiedenen Optionen und ich aber ich sehe genau so viele Leute die probieren sich dann trotzdem in die Option 2 <lacht> kämpfen ja. Ähm, ja. Und, und und ich meine ich war ja früher auch so und möglichst ich, auch. ich brauche möglichst wenig blöcke weil block bedeutet ja ich komme komm nicht so tief in die dehnung ja. <lacht> und so dieses dieses konkurrenzdenken und und und, und ähm, ja das ist, ist wirklich ein großer challenge äh, ja. eine, eine gruppenlektion zu führen ja finde ja,
0: finde find ich total und ich glaube dass ich dem auch viele äh, lehrer die so unterrichten, gar nicht bewusst sind, wie, wie was für eine große Verantwortung das auch ist. Also mm-hmm. Wenn ich manche Lehrer sehe, ich gehe halt auch ganz gerne mal ähm, selber in unterschiedlichste Klassen und ähm, da sind dann Lehrer, die sind super mega toll beweglich und die Asanas sehen großartig aus und ähm, die, die führen sie eben auch so aus. Ne? Die sagen ja, du kannst dir einen Block nehmen, wenn du, ähm, wenn du nicht zum Boden kommst, aber unterrichten es selber so, dass sie mit den Händen am Boden sind und dann, ja. dann fühl, fühlt man sich gleich auch an Spontan, muss das auch so schaffen. Also, wenn ich, mache ich ganz selten, ich mache gerne mal so Vertretungsstunden, wenn jemand im Urlaub ist und so und unterrichte dann wirklich auch ganz normale, in Anführungsstrichen, Vinyasa-Klassen. Ähm, wenn, wenn ich sowas unterrichte, ich unterrichte immer mit Hilfsmitteln. Auch wenn ich eigentlich weiß, ähm, ich, ich könnte ohne. Ich mache das prinzipiell immer und ich leite das immer mit Hilfsmitteln an, weil ich möchte auch niemanden so, so motivieren, so du musst das jetzt so machen, wie ich das mache. Und ähm, ja, es das, das kommt dann manchmal ein bisschen. Komisch, weil viele denken so, wie dieser Yoga-Lehrerin, warum muss sie denn jetzt die Blöcke nehmen? Ja, ähm, ne, aber ich möchte, ne? Irgendwie. Ja, so. Und ja, ja, ja. Da, da hat man eine ganz große Verantwortung, finde ich, irgendwie seinen ja. Schülern gegenüber. Und die, die, da sind sich viele auch gar nicht so im Klaren drüber, glaube ich. Ja, mhm. ach schön. Mhm. Ja, Mensch, du ich könnte jetzt auch noch eine Stunde weiter mit dir reden. Das ist so, so spannend. Vielleicht lade ich dich einfach nochmal ein. Aber ich glaube, mit dem Blick auf die Uhr, wir sind echt eine Stunde schon dran, wow, wow, ja. sollten wir vielleicht in Anbetracht der Tatsache, dass irgendwann der Fokus auch beim Zuhören verloren geht, mal zu einem Ende kommen. Wenn ich jetzt sage, boah, das hat total mit mir resoniert, ich habe das Gefühl, ich brauche genau das, was die Julia unterrichtet. Wie
1: finde ich dich? Ich bin vor allem auf, auf Instagram bin ich relativ aktiv. Ich, ich nehme an, du hast ja auch so Shownotes, oder Genau, ich verlinke kann. das alles. Ich genau. jetzt nicht
0: irgendwie die Seiten Super. diktieren. Das findet man alles in den Shownotes. Ja.
1: Genau, also Instagram bin ich aktiv und ich habe einen YouTube-Kanal, da kannst du also ähm, ganz ähm, ohne <lacht> Druck oder ohne, dass du jetzt da was kaufen musst bei mir, kannst du mal mhm. in meinen YouTube-Kanal reinschnuppern, da habe ich ganz viele Videos schon seit ähm, ja, über einem Jahr, da mhm. äh, regelmäßig äh, Meditationen, kürzere und längere Yoga-Flows für die verschiedenen Zyklusphasen, ähm, speziell Fertility-Yoga, ich habe auch ein paar Videos Yoga bei Pcos bei Endometriose ähm, genau da, da kannst du dich austoben
0: Ach cool und wenn man dann ähm, ja, mit dir weiterarbeiten möchte und sagt boah, so ein eins zu eins das fände ich ganz großartig aber du bist ja sehr weit weg von mir jetzt zum Beispiel ähm, kann man diese eins zu eins Sachen dann auch online mit dir buchen oder muss das vor Ort sein ja.
1: Nein, ich ich arbeite in der Tat äh, vor allem online mit meinen Kundinnen, das heißt, ähm, genau, da da findest du auch dann ähm, die Angebote auf meiner Website.
0: Ach, klasse, okay. (lacht) Ja, das ist ja wirklich wunderbar, weil gerade wenn man eben so ein Thema hat, ähm, das nicht so weit verbreitet ist, dann ähm, ist es einfach so schön, dann diese Möglichkeit zu haben, viele Menschen zu erreichen und eben nicht nur, die so gerade im Umfeld wohnen. Total gut. Ach, schön. Ja, Ach oh, super, Julia, ich ähm, ich bin gerade total beseelt und dir unendlich dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast, weil das ähm, für mich tatsächlich nochmal wieder so ein ganz ganz anderes Feld aufgetan hat und ich werde auf jeden Fall deine YouTube-Videos mir mal alle, alle, alle angucken und alle mitpraktizieren, praktizieren, weil ich hatte wirklich eben den, nur den Berührungspunkt Hormon-Yoga und da, da hatte ich sofort so eine innere Abwehr und habe gedacht, das ist so gar nicht deins und das äh, ja das öffnet gerade die Pforte zu einer anderen Welt und da will ich unbedingt mehr drüber wissen, weil ähm, wie ich vorhin erzählt habe, ich halt mittlerweile merke, was ich für ein zyklisches Wesen eigentlich wirklich bin und dass ich da noch so viel mehr auch ähm, ja, für machen möchte und dran arbeiten möchte. Und das finde ich so schön, dass du mich da mitgenommen hast und meine Hörer auch. Vielen, vielen Dank. Danke auch, liebe Nadine. Hat mich sehr gefreut. Vielen ja, Dank. cool. Dann, dann mach's gut und bleib vor allem gesund ähm, ja. in der aktuellen Danke. Zeit. Und ja, wir, wir hören uns ja dann noch regelmäßiger
1: als Mentoren. Und, ähm, genau. genau, pass auf dich auf. Super. Danke du auch. Tschüss. Tschüss. Nadine.
0: Tschüss so, so spannend, oder? Ich ähm, Ja, ich fand das Gespräch ganz wunderbar. Es hat mir so viele neue Impulse gegeben und ich bin ganz motiviert, da auch nochmal so ein bisschen tiefer einzusteigen in das Thema, mich noch weiter zu informieren und Wenn du jetzt auch das Gefühl hast, dass ähm, dass das was für dich sein kann, gerade ähm, zum Thema unerfüllter Kinderwunsch, ähm, dann möchte ich dich ganz gerne noch auf was hinweisen und zwar bietet die Julia ab dem 18. Mai einen Kurs ganz speziell für Frauen mit Kinderwunsch an. Und ja, wenn du noch nicht so genau weißt, ist das was für mich oder nicht, Julia noch gar nicht so kennst, dann kannst du dich für ihre Drei-Tages-Challenge anmelden und Julia einfach erstmal kennenlernen. Die Challenge wird vom 4. bis zum 6. Mai stattfinden. Und wie du Julia findest und vor allem wie du den Kurs und die Challenge findest, das findest du in den Show Notes. Da habe ich dir Julias Website verlinkt und da findest du alles. Alle weiteren wichtigen Informationen. Und ja, ich hoffe, ähm, dir hat das Gespräch gefallen und. Wenn das so ist und ähm, du mich ein bisschen unterstützen möchtest, dann würde ich mich wahnsinnig freuen und werde unglaublich dankbar, wenn du mir bei iTunes eine Bewertung hinterlässt. Ähm, einfach nur Sternchen oder wenn du magst, schreib ähm, auch einfach noch was dazu, weil so habe ich die Möglichkeit mit meinem Podcast und meiner Arbeit, aber auch mit den ganzen wunderbaren Menschen, die ähm, so nett sind, dass die bei mir vorbeikommen und ähm, über sich berichten, ähm, ja, noch mehr gesehen zu werden, noch mehr Menschen zu erreichen und ähm, das wird mir eine riesige Freude machen. Ja, und dann würde ich jetzt sagen, wir hören uns nächste Woche wieder bei Stay in Balance.